1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal zur Automobilbranche, Vormanager Frank Fischer von Shareholder Value, den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme zu seiner geänderten Meinung zu Wirecard, Thorsten Polleit, Chefvolkswirt von Degusta zu Palladium, sowie Ausschnitte der Interviews mit Mantz CFO Manfred Hochleitner, Datron CFO Michael Daniel und John Jeffrey, CEO von Saturn Oil and Gas. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX gibt am Mittwoch erneut ab. Minus 0,5 auf 13.222 Punkte. Und das, obwohl aus der deutschen Wirtschaft eigentlich gute Nachrichten kamen. So war der IFO-Index besser als erwartet. Das ist ja ein Stimmungsindikator und damit vielleicht auch ein Blick in die Zukunft. Die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe verbessert sich. Im Dienstleistungssektor ist der Wert sogar auf den höchsten Stand seit einem halben Jahr gestiegen. Die Meldungen des Tages kamen unter anderem von der Deutschen Bank. Die will 200 bis 300 Filialen schließen. Filialen der Deutschen Bank und der Postbank werden betroffen sein. Die Aktie legt etwas zu. Die Meldungen des Tages kam aber aus dem Automobilsektor. Hier kommt es zur Megafusion von Fiat, Chrysler und PSA.
0: Mein Name ist Frank Fischer von der Shareholder Value Management AG in Frankfurt. Ich bin CEO und zuständig für unsere Fondsmandate, unter anderem den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. Frankfurter Stiftungsfonds und den Frankfurter Value Focus Fonds, aber natürlich auch für die Shareholder Value Beteiligung agieren.
1: Grenze ziehen, finde ich, ist ein ganz interessantes Stichwort. Das nehme ich mir gleich mal auf. Wo zieht man denn die Grenze? Beispielsweise Autobauer und Zulieferer. Ein großes Thema des Tages ist ja jetzt die genehmigte Fusion zwischen Fiat, Chrysler und PSA. In Finanzkreisen redet man heute deshalb ganz viel über Automobilaktien. Deshalb habe ich das gerade vor Auge. Okay, sie orientieren sich ja an Small Caps und Mittelständlern. Also werden die Big Player jetzt sowieso nicht in Frage kommen. Aber wie ist es denn mit dem Automobilsektor, der ja als ein ganz großer Erzeuger, der Umweltgifte, die wir gerade in der Luft haben, gilt. Ist das nachhaltig? Kann man, sowas, kann man da in guten Gewissens investieren?
0: Ja, und da geht es dann genau los. Ist das jetzt nachhaltig, dass VW eine Strategie hat, wo sie sehr stark in Stroma geht, wo die Stroma tatsächlich eben in Afrika mit Kinderarbeit und unter sehr fragwürdigen Umweltbedingungen die Materialien abbauen, die eben Grundlage der Batterie sind. Also selbst so ein EV, also Electric Vehicle, ist eben jetzt nicht unbedingt per se nachhaltig, aber es kann ein dauerhafter Innovationsimpuls sein, der uns dann mit dem Fortschritt in der Batterietechnologie und vielleicht nicht mehr ganz so belasteten Grundstoffen, kann das durchaus eine Entwicklung dahin geben. Also so kann man jede einzelne Aktie diskutieren, aber wir sind zum Beispiel, haben einen defensiven Ansatz gewählt für die Automobilbranche. Wir haben zum Beispiel eine EDAG oder eine Bertrand, das sind die Ingenieursdienstleister, die diese Entwicklungsleistungen bringen. Die hängen natürlich auch immer voll mit der Automobilbranche. Die profitieren, aber auch von der Vielfalt der verschiedenen Antriebe. Und denen ist es egal, ob jetzt ein Hybridauto dort in der Entwicklung ist, ein elektrisches oder auch noch ein Diesel, den ich übrigens auch nicht ausschließen würde in dem Mix der Dinge, die wir benötigen, um diesen Übergang zu gestalten, bis wir vielleicht alle mit so viel ja, Renewable Energy aus der Brennstoffzelle, weil wir so viel produzieren können, dass so viel Abfallstrom entsteht, dass sich das lohnt, auf die ca. 5 Sechstel der Energie zu verzichten, die bei der Produktion von dem Wasserstoff leider einfach entfallen. Das geht weg. Es bleibt halt dann nur ein Sechstel der Energie übrig. Aber anstatt die Windenergie, die wir zurzeit finden können, den Boden zu leiten, um sie zu entsorgen, weil wir einfach die noch nicht transportieren können über die lange Strecke, wäre es natürlich viel sinnvoller, das jetzt in Brennstoff über einen Wasserstoffwandel einzusetzen. Und das sind alles die Aspekte, wo man wirklich im Detail schauen muss. Was will ich denn wirklich machen? Und wenn man sich nicht sicher ist, dann kann man eben auch einen defensiveren Weg wählen, so wie ich das jetzt zum Beispiel bei der Automobilbranche mit unseren Ingenieursleistern skizziert habe.
1: Im DAX war der Verlierer des Tages Continental. Dort kamen schlechte Absatzzahlen von Wettbewerber Michelin. Conti zog es mit nach unten. Stärkster DAX-Gewinner ist Wirecard.
2: Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Aber jetzt komme ich zu dem, werde ich ja nannte meine Aktie des Jahres, das heißt nie Wirecard. Ja, nun muss ich eigentlich sagen. sagen, im Flug hier rüber habe ich doch etlich mal schlucken müssen. Ich habe mir den Wirtschaftswochenbericht angeschaut von ABZ. muss sagen, diese Vorwürfe, so massiv, wie sie dargestellt sind, kann ich nicht aus dem Weg räumen. Und zwar dreht es sich hier darum, und jeder, der die Wirtschaftswoche hat, sollte man als anschauen oder im Internet abrufen, Wirtschaftswochenbericht über die Wirecard. Die Beschuldigungen sind nicht stetig. Aber wenn man solche Beschuldigungen hat, und dann dreht sich um Geldfäsche, hier geht es um dunkle Machenschaften, welche Unternehmen in Dubai dahinter stehen, von denen es mehr als Briefkassenunternehmen erscheinen, als echte Unternehmen. Da ist so viel Dubioses dabei. Und aus meiner Sicht hat das Management diese Anschuldigung nicht schlagkräftig entwertet. Das heißt, wir müssen hier uns Folgendes fragen. Warum hat ein Unternehmen ein Problem, solche Anschuldigungen im Klartext zu entwerten? Das hat Herr Braun nicht geschafft. Er redet zwar immer von einer rosigen Zukunft. Ich habe auch das akzeptiert als Perspektive. Aber ich muss jetzt sagen, bei den vielen Fragezeichen möchte ich doch auch Antworten darauf haben. Ohne jetzt vorzugeben, oh, die haben gemauschelt. Aber der Verdacht, dass dort etwas aufgetreten sein könnte, den kann ich nicht einfach beiseite schieben. Sollte es nämlich stimmen, und nehmen wir an, das Unternehmen würde dann, die Aktie würde sich halbieren und so weiter. Da würde man sagen, Herr Thiel, wie konnten Sie sowas ignorieren? Eine solche Anschuldigung kann man nicht ganz ignorieren. Die muss aus dem Weg gerollt werden. Und wenn es sich bestätigen würde, selbst wenn das Unternehmensmodell erfolgreich bliebe, würde nicht mehr auf meiner Empfehlungsliste stehen, weil ich solche Machenschaften mit Geldwäschevorwürfen vorwürfen nicht akzeptiere. Denn ich lege nicht in allen an, ich kaufe keine Bordells und nichts, nicht weil ich sage, dass ich bin dagegen, aber ich sage, Kinder ist nicht der Stil, den ich vertrete. Und deswegen würde ich, da das kann kein Saubermann sein, aber das heißt bei mir im Klartext, ich stehe voll und ganz für meiner Kaufempfehlung von Wirecard. Der mir gefolgt ist, in diesem Jahr hat zwischen 100 bis 1000 Prozent gewonnen. Letzteres ist ambitiös, aber es darstellbar. Der hat also keinen Verlust erlitten. Aber wer jetzt Wirecard mir in der jüngsten Zeit gefolgt ist, hat es frühestens ab 120 gekauft hat mit 1%, hat es dann nochmal nachgekauft, als die hier zwischen 102 bis 107 waren, jetzt sind wir bei 106, also 2%, das dritte Prozent sollte fällig werden, wenn es um die 90 bis 95 fällt. Und jetzt sage ich, bitte abwarten, kein drittes Prozent, haltet es. Wer nicht gekauft hat zwischen 110 bis 120 oder gewartet hat und erst unter 110, zwischen 110 und 102 gekauft hat 1%, haltet das Prozent, aber bitte erst nachkaufen, wenn ich es annonciere. Weil mir einfach hier zu viele Fragezeichen aufstehen. Wer noch gar nichts hat, Hände weg von Wirecard, aus den eben genannten Gründen. Meine Prognose, das ist jetzt etwas paradox, 175 bis 225, dass ich dennoch im Raum
3: bestehen, als Zielrichtung für das kommende Jahr. Mein Name ist Thorsten Vorleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
4: Ja, neben Gold gibt es ja noch weitere Edelmetalle. Auf den ersten Blick könnte man Palladium auch für Platin halten oder vielleicht sogar für Silber. Alle drei Edelmetalle glänzen, wenn man so einen Barren anschaut oder, oder als Münzform sieht, so Silberfarben quasi um die Wette. Palladium ist ja 2019 auf Rekordhoch wertvoller als Gold teilweise. Der Palladiumpreis ist ja binnen nur eines Jahres um 60 Prozent gestiegen, ja und damit sogar deutlich teurer als Gold und Platin. Jetzt stellt man sich die Frage nach dem Sinn dahinter. Wie, wie ist denn das Ertragsrisikoprofil von Platin und Palladium?
3: Sie sagen vollkommen zu Recht, der Preisanstieg war fulminant des Palladiums. Also Seit Anfang 2016 bis heute ist der Preis von etwa 550 US-Dollar pro Feinunze jetzt auf knapp 2000 US-Dollar pro Feinunze geklettert. Damit ist das Palladium nach dem Rhodium in der Tat ein Outperformer im Edelmetallmarkt. Etwa 85 Prozent der Palladium-Nachfrage stammen aus der Automobilindustrie. Das Weißmetall wird hier in der Katalysatorentechnik eingesetzt. Derzeit ist die Nachfrage insbesondere getrieben von China und Europa, denn hier werden neue Umweltstandards umgesetzt und dafür braucht man verstärkt Palladium, aber auch Rhodium. Und gleichzeitig macht sich die Sorge breit, dass das Palladiumangebot sich weiter verknappen könnte. Es wird insbesondere befürchtet, dass Russland, das ist der größte Palladiumproduzent, mit einer Exporteinschränkung aufwarten könnte. Und derzeit ist die bisherige Minenproduktion sowie das Recycling nicht ausreichend, um mit der Palladiumnachfrage Schritt zu halten.
4: Ja, sollte man denn jetzt noch einsteigen?
3: Man muss an der Stelle vorsichtig sein, denn es lässt sich nicht verlässlich sagen, ob der Palarium preis bereits eine Art Gleichgewichtsniveau erreicht hat, ob es äh, noch weitere Spekulationen geben wird oder ob die Spekulation bereits ausgereizt ist und deswegen sollten Anleger jetzt vorsichtig sein. Gerade bei außergewöhnlichen Preissteigerungen von Rohstoffen, die in der Industrie eingesetzt werden, besteht meist Absturzgefahr. Und grundsätzlich glaube ich, dass die Bäume eben nicht in den Himmel wachsen, auch nicht beim Palladiumpreis. Und Anleger, die sich für die Weißmetalle interessieren, die sollten eben beachten, dass das Ertragsrisikoprofil für Platin derzeit attraktiver ist als das für Palladium.
5: Mein Name ist Michael Daniel, ich bin der Finanzvorstand der Datron AG und habe gleich ein spannendes Interview sicher mit dem Herrn Leben.
1: Ausblick. 2020. Sie hatten ja gerade schon angedeutet über die Margen haben wir schon kurz gesprochen. Ich hatte Zitat gesehen, Sie erwarten zwar eine eher seitwärts verlaufende Geschäftsentwicklung. Bei einer sich wieder besser entwickelnden Konjunktur besteht dennoch Wachstumspotenzial. Umsatzseitig planen wir aktuell dementsprechend für das nächste Geschäftsjahr in einer Spanne von 53 bis 58 und EBIT-Marge von 5 bis 9 Prozent. Haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen. Die Konjunktur, die können Sie nicht beeinflussen. Also das ist schwierig. Die EBIT-Marge können Sie sehr wohl beeinflussen. Wo setzen Sie denn da an? Also was sind da die die, Stellschrauben, die vielleicht für 2020 geplant sind?
5: Also die EBIT-Marge könnte man natürlich anpassen, indem man sagt, so, wir würden als Beispiel in Richtung Freisetzung bei Mitarbeitern oder Ähnliches gehen. Mitarbeiter sind für uns das höchste Gut. Wir haben unglaublich viele Softwareentwickler, Ingenieure, Produktionsmitarbeiter. Absolutes Fachknow-how haben wir bei uns in der Firma. Wir haben das in den Jahren 2008, 2009 gezeigt. In dem Augenblick, wo eine Krise wie 2008 oder 2009 sich ereignen würde, würden wir trotzdem versuchen, alle unsere Mitarbeiter an Bord zu halten, weil das unser höchstes Gut für die Zukunft ist. Wir dort über kurzfristige Steigung des EBITs in Richtung von Freisetzung oder Ähnliches überhaupt nicht nachdenken, sondern maximal dann, wie wir das 2008, 2009 gemacht haben, da haben wir das Mittel über Kurzarbeit gemacht, da sind wir weit davon entfernt, aber das wäre der erste Schritt. Wir reden nicht über Freisetzung, sondern eher im Gegenteil. Wenn wir die richtigen Leute finden und da geht es in Richtung Softwareentwicklung, Softwareweiterentwicklung, aber auch Ingenieure verschiedenster Gattung, werden wir tendenziell weiter aufstocken.
1: Ja, dann sprechen wir zum Schluss noch über die Aktie. Wir treffen uns auf einer Kapitalmarktkonferenz MKK in München. Hier sind die potenziellen Aktionäre, Investoren und die schauen natürlich auch auf ihre Aktie mehrjahrestief. Wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen. Sie hatten gesagt, das ist überhaupt gar nicht gerechtfertigt. Klang so ein bisschen nach Sippenhaft. Was sagen Sie denn den potenziellen Aktionären, Investoren hier, warum die sich jetzt für ihre Aktie interessieren sollen?
5: Wir haben eine kernsolide Bilanz. Also gucken Sie in unsere Bilanz rein. Wir haben 8 Euro. Eigenkapital Aktie bei 10 Euro Aktienwert. Wir sind trotz ja, Krise im Maschinenbau, wir, wir verdienen Geld, wir verdienen dieses Jahr gutes Geld und wir werden sehr wahrscheinlich nächstes Jahr auch sehr gutes Geld verdienen und äh, dann steht das Wachstum gerade erstmal an. Wir sind ziemlich gut positioniert, wir haben in den letzten Jahren gezeigt, dass wir jährlich um roundabout 8 bis 10 Prozent wachsen können dass wir unseren Ertrag steigern können, erinnere ich mich noch sehr gut an das Interview von vor drei Jahren. Wir haben gesagt, wir planen in den nächsten Jahren, unseren EBIT zu steigern. Jedes Jahr um einen Prozentpunkt, das haben wir hinbekommen. Dieses Jahr kommt die schleppende Konjunktur uns ins Kontor. Ansonsten hätten wir das dieses Jahr auch hinbekommen. Also im Grunde genommen haben wir das, was wir die letzten Jahre auch gesagt haben, haben wir hinbekommen und das werden wir in der Zukunft auch versuchen zu schaffen. Und das sind wir sind sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen werden.
6: Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Manfred Hochleitner. Ich bin der Finanzvorstand der Manns AG seit Juli 2018.
1: Und sie sind ein Maschinenbauer und das äh, ist ja eine Branche, die ganz besonders unter der Konjunkturdelle gelitten hat. Man hört das von überall, Deutschland knapp an der Rezession vorbeigeschraubt. Manche Branchen sehen diese Konjunkturdelle durchaus, Stichwort Handelskrieg, Investitionszurückhaltung. Wir kennen diese ganzen Schlagwörter, die uns das Jahr über eigentlich schon begleiten. Das sieht man auch bei Ihnen, nicht zuletzt an der vor ein paar Wochen gesenkten Prognose. Wie ist denn aus Ihrer Sicht die Lage aktuell? Bei uns ist die Situation etwas anders. Bei uns ist
6: genau andersrum. Unsere Märkte sind leider etwas verspätet. Deswegen mussten wir die Guidance korrigieren. Wir sind Maschinenbauer, vollkommen richtig. Allerdings sind wir in großen Wachstumssegmenten unterwegs und dort vor allem im Bereich der neuen Elektromobilität. Wir dachten eigentlich, mit, dass der Bedarf bereits dieses Jahr extrem nach oben gehen wird. Wir sehen, dass sich das jetzt in 2020, 2021 zeigen wird. Deshalb mussten wir unsere Guidance nochmal anpassen. Aber für uns ist es ganz wichtig, die
1: Wachstumsmärkte langfristig bleiben hochattraktiv, in denen sich die Manzaki bewegt. Okay, gehen wir noch genauer rein. Ich nenne gleich noch ein paar Zahlen. Neun Monatszahlen, Umsatz unter Vorjahr 198 Millionen Euro nach 212 im Vorjahr. Sie hatten jetzt schon ein paar Gründe genannt, unter anderem E-Mobility. Ich hatte gelesen, vor allen Dingen der Aufbau einer europäischen Batterieproduktion ist etwas langsamer angelaufen, Projektverzögerungen im Solarbereich, fehlende Großinvestitionen. Da sind wir wieder bei diesem Stichwort, Investitionsverschiebungen, Zurückhaltung und so weiter. Oder wo hakt es bei Ihnen? Wir wickeln gerade im
6: Bereich Solar, Sie haben das völlig richtig erwähnt, einen Großauftrag ab. Es sind im Prinzip zwei Aufträge, 300 Megawatt in der Gegend von Chongqing, rund 40 Megawatt in Peking. Bei beiden dieser Aufträge ist der Hallenbau kundenseitig verzögert, liegt also nicht in unserem Verantwortungsbereich. Nichtsdestotrotz hat es natürlich Auswirkungen auf uns, weil wir dadurch verspätet auch unsere Maschinen und Anlagen in die Hallen einbringen konnten. Daher wird sich dieser Umsatzanteil nach 2020 verschieben. Das sind rund 50 Millionen, die wir dort dieses Jahr nicht mehr realisieren konnten. Das Thema Batterieproduktion ist in aller Munde momentan. Sie haben vielleicht gesehen, gestern endlich ist klar, wie viel Fördergelder jetzt auch in den deutschen Markt gehen dürfen. Auch da haben sich Verzögerungen ergeben aus der Unklarheit der, der Förderbedingungen, aber auch aus der neuen Technologie, die hier in der deutschen und europäischen Automobilindustrie sie erst manifestieren muss. Wie gesagt, für uns ist es wichtig, dass die mittel- und langfristigen Trends in diesem Markt weiter aktiv und Wachstum zeigen. Und das wird weiterhin der Fall sein.
7: So ich bin John Jeffrey with Saturn Oil and Gas. Ich bin der and und CEO.
4: Sounds like Canada.
7: Kanada. Yes, ja, absolut. Wir sind eine Calgary-basierte based out of Western-Canada, speziell in Calgary, und unsere operations sind in Saskatchewan. Sie bohren
4: nach Öl und Gas. Okay, und fördern das auch. Sie sind aus Kanada, wie wir gerade erfahren haben. Wie viel Öl und Gas haben Sie eigentlich bisher in diesem Jahr, also year-to-date 2019, produziert?
7: So far this year, we've drilled 20 wells All of our wells have been successful. We continue to buy land, expand. As we speak right now, we're drilling four more wells in the fourth quarter of 2019. We're bringing those on right now. They look very successful, and we're looking forward to seeing the production results they add.
4: Und wie viel ist das, wenn man es in Containern, in Ölfässern umrechnet? Wie viel Lastwagen bräuchte man da? Hätten Sie vielleicht einen Vergleich?
7: Sure, so generally you measure oil in barrels. So what we're producing right now is about a thousand barrels a day. And generally when we discover a new well, a good well for us is about 70.000 barrels, is what it will produce over the life of it. The life is generally about 14 years. Viele of our wells will come on between 100 and 150 barrels a day and kind of decline down but generally 70,000 barrels is what we'll produce out of vollen out of a full life of a good well. Zu welchem Preis konnten Sie das durchschnittlich im Jahr 2019 verkaufen? Der price has fluctuated a bit. We sell at WTI and WTI has fluctuated from kind of highs of, of 65 down to 52. I will say one thing that Saturn does better than anybody else in the Viking is we have the lowest cost per barrel. So our total cost per barrel are less than $10. So, we sell a US barrel and on average over the 2019 year, uh, we will make $52 a barrel, a barrel for every barrel we've sold. Okay, also nochmal Rückfrage, was brauchen Sie
4: für Ölpreis, damit Sie profitabel sind?
7: So, when you look at a, at a corporate level, generally you need about $33 to $35. And that's somewhat impacted by foreign exchange, what the US dollars does, the Canadian. But $33 to $35 is generally what, uh, what we need for corporate Netflix at this production level. Basen
0: Radio Network AG. Marktbericht.